0: Gespräch. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, wie immer live on tape, vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Wir sprechen in diesem Kanal über alle Aspekte rund um Schule und heute um ein ganz wichtiges Thema, was jeder Lehrkraft klar ist, aber tatsächlich, lieber Nikolaus Sieger, wir erleben häufig in unserer Ausbildung, dass da doch noch Fragezeichen sind. Wir sprechen über Methodik versus Didaktik. Wir machen klar, was beide Dinge sind, wie es zusammenpasst und was die Unterschiede sind. Aber erstmal zu dir. Nikolaus Sieger ist stellvertretender Seminarleiter dieses Studienseminars Lehre für Mathematik und für Sport. Lieber Nikolaus, habe ich was vergessen zu deiner Person? Auf keinen Fall. Wir haben ja schon ganz <lacht> viele Folgen miteinander gedreht. Heute besprechen wir, wie gesagt,
1: Methodik und Didaktik, also was ist Methodik, was ist Didaktik? Ja, zuerst einmal, warum müssen unsere Anwärterinnen und Anwärter sich überhaupt damit auseinandersetzen, weil es ist ein entscheidender Punkt in der, in der Planung und der muss in Form des Unterrichtsentwurfs auch verschriftlich werden und hier kommt es tatsächlich oft vor, wie du das schon angedeutet hast, dass es vermischt wird. Also es wird, es wird etwas analysiert, also im Unterricht, also eine Planung und doch kommt plötzlich äh, ja, Didaktik und Methodik vor, obwohl das eigentlich getrennt werden sollte, um den Unterricht wirklich lernförderlich zu planen. Genau. Okay, also was ist Didaktik? Auf Didaktik ist äh, der Lösungsweg inhaltlich, ja, äh, wie etwas in bestimmter Reihenfolge beispielsweise im Lernprozess in den Schülern vorgehen, soll so, und, und dementsprechend auch geplant wird. Demgegenüber steht die Methodik und das ist die Frage, wie bringe ich den Inhalt mit den Schülern oder für den Schüler in meiner Planung unter. Also man merkt jetzt, es gibt schon eine Verbindung
0: ja. zwischen dem der Methodik und der Didaktik, also dem Was und dem
1: Wie, mhm. aber man sollte es schon trennen, sonst geht die Planung auch kreuz und quer. Richtig, es ist so, dass wenn ich jetzt nicht mehr darüber klar bin, wie ich etwas mache, also wie ich das Was mache, ähm, dann kann es sein, das ist und das passiert tatsächlich dann auch, äh, dass bestimmte Unterrichtsphasen zu lang dauern. Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, welche Fehler vielleicht passieren könnte in diesem Was, was ich mit den Schülern arbeiten will. Oder was auch manchmal passiert, ich äh, habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie ich das Was den Schülern beibringen will. Ich habe beispielsweise äh, mir, mir, mir eine Methode ausgedacht. Oder halt auch nicht, das ist noch schlimmer. Äh, und die passt gar nicht zu dem Inhalt, den ich gerade äh, vermitteln
0: möchte. Bleiben wir jetzt noch mal in der Didaktik. Wir machen uns wirklich klar, vielleicht auch noch ein Beispiel. Also mhm. bei der Didaktik geht es darum, welche Lernschritte, welche Lerninhalte mhm. in welcher Reihenfolge aufeinandergesetzt werden. Genau. Ähm, du bist Mathematiklehrer. Mhm. Ähm, also könnte ich jetzt sagen, ganz grob, in meiner didaktischen Planung müssen die Schülerinnen und Schüler bei der Kreisflächenberechnung mhm. zuerst sich mit der Zahl Pi auseinandergesetzt haben, mhm. um dann den Kreis überhaupt berechnen zu können. Hm.
1: Das ist jetzt eine gemeine Aufgabe gewesen. Ja, es ist so, wenn wir jetzt bei der Flächeninhaltsberechnung des Kreises bleiben, ähm, ist es so, dass jetzt, wenn ich bei dem Was bleibe, äh, reicht die Zahl Pi, die die Schüler im Vorfeld eigentlich entdeckt haben sollten, ähm, zunächst ähm, ja auch die, Be die Begrifflichkeiten äh, kennen müssen. Das heißt, ich muss mir als Lehrer bei dem Was jetzt zuerst mal darüber klaren werden, welches Vorwissen brauche ich, um den Flächeninhalt eines Kreises zu berechnen. Das ist einmal entweder Durchmesser, Radius und ähm, ja, die Zahl Pi. Auch klar, aber die ist vorher entdeckt worden und mit diesen beiden zusammen kann ich dann den Flächenhalt berechnen. Ja. Wenn ich jetzt das wie noch dazu nehme, die, die Methodik, äh, dann ist es äh, halt die Frage, okay, wie äh, or organisiere ich meinen Unterricht für diese Stunde der Flächeninhaltsberechnung des Kreises ähm, oder mit welchen so Sozialformen äh, ja, dieser Lösungsweg zur Flächeninhaltsberechnung ge gestaltet werden soll. Mhm. Ja. Ähm, und...
0: Also es gibt dann, dann eine, eine grobe didaktische Planung. Man könnte sagen, das ist eine Reihenplanung, wo man überlegt, welche Lernschritte in den Stunden oder in den Lerneinheiten erarbeitet werden, welche dann auch präsent sein müssen, um halt weiter fortzuführen. Und es gibt den didaktischen Lösungsweg innerhalb einer Lerninhalte. Einheit einer Stunde, wo dann die genau.
1: Lernhäppchen quasi kleiner sind. Genau. Also hier ein anderes Beispiel bei der Flächeninhaltsberechnung von, äh, von Vielecken. Ähm, es gibt äh, einmal das übergeordnete didaktische Prinzip der Rückführung. Das heißt, ich habe zuerst das Rechteck oder das Quadrat, was die Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule schon kennen. Den Flächen, dann kann ich den Flächeninhalt dieser Vielfühlenku dieser viel, viel berechnen. Dann kommt das Dreieck, also, also vom Dreieck kommen wir dann vielleicht auf äh, Parallelogramm und so weiter und so fort. Also, wir haben ein übergeordnetes Prinzip der Rückführung. Das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass das das einzige Prinzip ist, das Sie berücksichtigen. Wenn ich jetzt die Stunde des Dreiecks nehme, der Flächenerzberechnung, dort gibt es dann für diese Stunde nochmal ein Prinzip, wie ich das jetzt äh, in dieser einzelnen Stunde mache. Also in Reihen. Überlegung, aber dann in der Reihe auch nochmal die Überlegung, wie mache ich die einzelnen Stunden? So jetzt die Frage, warum ist es jetzt wichtig, dass
0: ich mir über diese Didaktik genau Gedanken mache? Vielleicht mal ein Beispiel aus unserer Praxis. Mhm. Unterricht geht immer dann schief, wenn die Lehrenden, also Anwärterinnen und Anwärter oder auch Lehrkräfte in der Schule, nicht im Blick haben, welches Vorwissen oder welche Lernschritte die Schülerinnen und Schüler verstanden haben müssen, mhm. um eine weitere Lernebene, eine Inhaltsebene zu erreichen. Da gibt es sicherlich auch Beispiele im Kontext Mathematik oder Sport. Das stimmt, aber ich würde es jetzt mal echt
1: tatsächlich allgemein mhm. lassen. Ähm, wenn wir die Situation haben, ich will einen neuen Unterrichtsinhalt äh, thematisieren äh, und ich möchte, und jetzt kommt es, möglichst viele Schüler da zusammenarbeiten äh, lassen beziehungsweise möglichst viele Schüler aktivieren, hat es sich jetzt äh, herausgestellt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, um eine höhere Aktivierung zu erreichen, dass zuerst das Vorwissen, was ich für den neuen Inhalt brauche, dass das am Anfang nochmal reaktiviert wird. Und das gilt eigentlich für alle unterrichtlichen Situationen. Also das wäre ein didaktischer
0: Schritt, quasi Reaktivierung des Vorwissens.
1: Reaktivierung des, Unter des Vorwissens. Wie ich das jetzt mache, das ist jetzt die Frage, ob ich jetzt eine Meldekette mache oder ob ich zuerst sozial vom Einzelarbeit mache. Die sollen nicht alle zunächst mal alleine Gedanken machen, was jetzt in der, von den Vorstunden vielleicht wichtig wäre oder was wir gemacht haben oder ob ich da die Sozialform Partnerarbeit wähle, mhm. äh, nach der Einzelarbeit, das ist dann die andere Frage mhm. und das hängt dann vom Stunde eigentlichen Thema ab. Ich glaube, Nikolas, wir sollten an dieser
0: Stelle auch klar machen, ähm, was die Sozialform ist, weil wir sprechen jetzt mehrfach darüber, mhm. also die Methode ist quasi das Wie und die Sozialform ist, ähm, ja, welche Gruppen daran arbeiten, also ist das eine Einzelperson, ist genau. es Partnerarbeit, ist es Gruppenarbeit, genau. ist es frontale Situation, also wo der, die Lehrkraft doziert
1: oder das sind alles Sozialformen. Genau, hier auch ein typisches äh, ja. Missverständnis tatsächlich auch bei uns. Man spricht dann von der Methode Einzelarbeit. Das stimmt nicht. Die Sozialform ist die Einzelarbeit. Die kann natürlich innerhalb einer Methode angewendet werden. Also das mhm. ist so ein Klassiker.
0: Genau. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man als Lehrkraft, wenn man plant, genau unterscheiden kann, was die Didaktik ist, was die Methodik ist und dann, was auch die Sozialform ist, in der man das
1: Ganze durchführt. Richtig. Also, wenn ich das zusammenfasse, es gibt einem eine größere Sicherheit in dieser stressigen Situation eines Besuchs oder auch, von wenn wir in den Unterricht kommen, oder auch überhaupt eine Sicherheit für die Stunde vor der Lerngruppe. Das ist enorm wichtig, dass der Lehrer, die Lehrerin Sicherheit ausstrahlt, über Ihren Unterricht für das Thema, was Sie gerade behandeln.
0: Also man könnte jetzt abschließend sagen, die Didaktik behandelt das, oder die Lerninhalte, mhm. das Was, genau die Methodik, das Wie genau. und die Sozialform, das Wer. Genau. Merken Sie sich das, liebe Lehr- und Anwärterinnen und Anwärter? Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser mit diesem Beitrag etwas Klarheit verschafft haben. Und wir freuen uns, wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben. Hinterlassen gerne an mail at seminar-trier.de. Sie sehen es eingeblendet. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier auf diesem Kanal. Lieber Nikola Sieger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank bei Ihnen. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.